0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik verhalen uit mijn praktijk met je deel. Een podcast waarin je veel informatie zult vinden over allerlei onderwerpen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, mindsetcoach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn en mindset. Mensen bewust maken en in beweging brengen, dat is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Het gevoel nergens thuis te horen is een gecompliceerde en vaak pijnlijke emotionele ervaring die veel mensen zullen herkennen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals verhuizen naar een nieuwe plaats, culturele verschillen bijvoorbeeld, familieproblemen of psychische problemen. Het kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid onzekerheid en verdriet. Wanneer je je nergens thuis voelt, kun je een sterke behoefte hebben aan een gevoel van verbondenheid en stabiliteit. En het ontbreken daarvan kan zorgen voor emotionele onrust en stress. Je kunt je ongemakkelijk en verloren voelen, angstig of geïsoleerd, wanneer jij je nergens thuis voelt. Dit heeft invloed op je welzijn en emotionele gezondheid. Het gevoel van thuis zijn is vaak verbonden met een gevoel van comfort veiligheid en verbondenheid. Als iemand zich nergens thuis voelt, dan kan dit wijzen op een gebrek aan identificatie of een gebrek aan een gevoel van saamhorigheid met de omgeving. Anna groeide op in een zorgintensief gezin. Het gezin kende veel problemen waardoor het voor Anna lastig was om zich te ontwikkelen. Ze groeide op met een gevoel nergens thuis te horen. De onrust en eenzaamheid die dit opleverde, zorgde ervoor dat Anna in situaties terechtkwam die haar eenzame gevoel en de onrust alleen maar groter maakten. Ik heb veel gedaan, veel gereisd en veel gezien. Ik ben toe aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Maar er staat me iets in de weg, iets wat maar weinig mensen van mij weten. Ze slaat haar ogen neer en staart naar de grond. Haar gezicht krijgt een kleur. Terwijl ze naar de grond staart, begint ze te vertellen. Ik ben de middelste van vijf kinderen en heb een ingewikkelde opvoeding gehad. Mijn jongste broertje is geboren met het syndroom van Down en was het zorgenkind. Ik heb me altijd afgevraagd waarom mijn moeder zoveel kinderen wilde. Iedereen kon zien dat ze dit helemaal niet aankon. Ze kon niet eens goed voor zichzelf zorgen. Laat staan voor ons. En toen mijn broertje geboren werd, werd alles alleen maar moeilijker. Mijn moeder vond het lastig om de aandacht te verdelen... en was vooral met zichzelf bezig. Drie van ons hebben een andere vader, waaronder ik. Haar blik dwaalt af en ze haalt haar schouders op. Ik heb me nooit ergens thuis gevoeld... en was altijd op zoek naar een thuis, naar warmte. Ik heb het niet echt kunnen vinden... en dat is precies wat me in de weg staat. Ik kijk haar aan en zie dat dit haar raakt. Wanneer je altijd maar op zoek bent... Raak je de reden van je zoeken kwijt. Je bent alleen nog maar met zoeken bezig. En de kans dat zoeken vluchten wordt, is groot. Ik denk dat je een thuis over de hele wereld hebt gezocht. En jij je in die zoektocht steeds eenzamer bent gaan voelen. Kom ik in de buurt? Weer krijgt ze een kleur en knikt. Ik ben zo ver bij mezelf vandaan geraakt. En daardoor in situaties beland die niet goed voor mij waren. Ze blijft stil. Vertel daar eens over. Wat voor soort situaties waren dat? En wat maakte dat je daarin belandde? Ze kijkt me aan en zegt, ik schaam me daar best wel voor. Ik heb veel relaties gehad. Nou ja, relaties, zo zou je ze eigenlijk niet kunnen noemen. Het waren stuk voor stuk relaties waarin het niet om mij ging. Verkeerde mannen. Ik glimlach. Voor elke relatie lag een emotionele reden om de relatie aan te gaan. Je wilde ergens thuis horen, en de angst om alleen te zijn en het idee alleen te blijven haalde je grens naar beneden. Je stelde je grenzen bij en niet in je voordeel. Je ging vast akkoord met gedrag en situaties waarvan je nu denkt: maar hoe dan? Hoe was dat bij jullie thuis? Waren er knuffels? Was er liefde, warmte? Was er ruimte om je te ontwikkelen? Ze denkt even na en zegt: Ik denk het niet, ik ben daar eigenlijk nooit zo mee bezig geweest. Ik herinner me alleen het eenzame gevoel en de wens een thuis te vinden. Heeft dat met liefde te maken? Haar lichte blauwe ogen kijken mij aan. Daar heeft het alles mee te maken, Anna. Wanneer je de liefde van je ouders voelt en zij dit ook kunnen uiten, dan geeft dat een gevoel van geborgenheid. Een gevoel dat je er mag zijn. Dat laatste heb ik nooit gevoeld. Ik denk wij geen van allen. Ik wilde maar één ding. Zo snel mogelijk het huis uit. Ik wilde reizen, weg uit dit land. Het had me niets te bieden en ik voelde mij er niet thuis. Je voelde je vast nergens thuis, Anna. Waar je ook kwam en met wie je ook was. Ze knikt. Hoe weet je dat? Omdat jij je ook niet thuis voelde bij jezelf. Je hebt overal een thuis proberen te vinden, behalve bij jezelf. Daar ben je namelijk pas echt thuis. Je echte thuis is niet een plek, maar een gevoel van innerlijke rust. Je hebt geen adres nodig om een thuis te hebben, alleen zelfacceptatie. Er rolt een traan over haar wang. Ik weet niet hoe, zeker niet na al die domme dingen die ik heb gedaan. Hoe kan ik dat ooit van mezelf accepteren? Door te begrijpen, Anna, waarom je ze gedaan hebt. Door inzicht te krijgen hoe dit zo is ontstaan. Als je geen liefde hebt gekend, en liefde is een menselijke basisbehoefte, dan ga je op zoek naar liefde. En omdat je het niet kent ken je ook niet de verschillende vormen van liefde. Plak daar de angst om geen thuis te vinden en de angst om alleen over te blijven aan vast en dan heb je een grote kans dat je voor een bepaalde vorm van liefde kiest die je niets oplevert en alleen maar kost. De blik in haar ogen verandert. Ze staart me aan en zegt Ik heb altijd angst en onrust gevoeld. Toen ik zwanger raakte gaf mij dat voor het eerst een gevoel van rust. Dat gevoel verdween al snel. Mijn toenmalige partner wilde absoluut geen kinderen en eiste dat ik... Haar ogen vullen zich met tranen. Wat heb je toen gedaan? Ze neemt een slokje water en zegt... Ik ben weggegaan. De eerste paar dagen heb ik in mijn auto geslapen. Ik woonde op dat moment in Spanje en kende nog niet zoveel mensen. Uiteindelijk ben ik wel teruggegaan. We hebben enorme ruzies gehad waarin hij met van alles en nog wat dreigde. Op een ochtend werd ik wakker, van de pijn in mijn buik. Vreselijke krampen. Ik lag dubbel van de pijn, ik kon niet lopen en werd zo ziek. Ik maakte hem wakker en vroeg hem mij naar een arts te brengen. Hij weigerde dit. Dit is jouw probleem, zei hij. Na veel smeken heeft hij mij toch naar de arts gebracht. Ze blijft stil en haar gezicht krijgt een bleke kleur. Er was geen hartslag meer. Ik voelde me leeg en zo ontzettend alleen. Ik wilde nog maar één ding. Naar huis. Terug naar Nederland. Toen ik een paar weken later bij mijn ouders op de stoep stond, was er iets in mij dat hoopte op een warm welkom en een arm om me heen. Ze schudt haar hoofd en zegt. De blik in mijn moeders ogen zal ik nooit vergeten. Koud, leeg en kil. Als je maar niet denkt dat je hier maanden kunt blijven. Dat was wat ze ze zei. Twee dagen hield ik het vol. Geen begrip, geen arm, helemaal niets. Ik ben toen naar een vriendin gegaan en kon daar even een paar dagen tot rust komen. Ik had het gevoel alles kwijt te zijn wat ik had. Ik neem haar even in mij op. Hoe lang is dit geleden, Anna? Bijna een jaar. Ze slaat haar handen voor haar gezicht en ik hoor haar zacht snikken. Ik blijf even stil. Ze is zichzelf in haar eigen leven verloren. Ze tilt haar hoofd op en kijkt me met rode ogen aan. Ik heb weer een eigen plekje, waar ik blij mee ben, maar... Ze blijft stil en staart voor zich uit. Maar... Ik kan niet alleen zijn. Ik voel me constant opgejaagd en heb het gevoel eruit te moeten. Ik kan maar geen rust vinden. Ik knik. Dat begrijp ik wel. Je bent je hele leven al op zoek en misschien ook wel op de vlucht. Haar ogen worden groot. Wat gebeurt er, Anna? Dat is het. Dat is wat ik de laatste maanden voel. Ik wil weg. Weg van alles. Weg van de eenzaamheid. Weg van mensen die mij kwetsen. En weg van de confrontatie met jezelf. Jouw zoeken is een vlucht geworden, Anna. En iedere keer dat je geconfronteerd wordt met jezelf, wil je weer weg. Weg van alles. En vooral weg bij jezelf. Jouw focus ligt op hoe anderen met je omgaan de teleurstellingen die je bij ze voelt en het gevoel nergens thuis te horen. En doordat hier een sterke focus op ligt, maak je keuzes die jou bevestigen dat het klopt. Je hoort nergens thuis en je kunt maar beter weer gaan. Je bent met niets anders bezig dan met wat je mist. Je bent bezig met zoeken en niet met vinden. Wanneer je iets zoekt, zul je acties moeten ondernemen die je helpen vinden. Ze haalt haar handen door haar haar en zegt... Maar dat heb ik gedaan, keer op keer, en iedere keer draaide het weer uit op een teleurstelling. Deed ik dingen die ik niet zou moeten doen, en liet ik dingen gebeuren die ik niet had moeten laten gebeuren. Dat wat je deed, en dat wat je liet gebeuren, hielp dat jou om een thuis te vinden? Ze slaat haar ogen neer en mompelt. Ik hoopte het, iedere keer weer. Anna, wat betekent een thuis voor jou? Wat heb jij nodig om je thuis te voelen? om te kunnen zeggen, hier hoor ik thuis. Ze blijft lange tijd stil, de tijd nemend om hierover na te denken. Ik wil me welkom voelen, dat ik er mag zijn. Warmte en een arm om me heen. En respect, ja, respect vind ik ook heel belangrijk. En lieverd, denk je dat wanneer je dingen doet en accepteert die niet goed voor je zijn, dit te maken heeft met respect? En weet je wie jou het minst respecteert op die momenten? Jij. Je gaat voorbij aan je eigen grenzen in de hoop een thuis te vinden en bent teleurgesteld wanneer je het tegenovergestelde vindt. Iemand die dingen van jou verwacht die niet goed voor jou zijn, houdt niet van jou, maar van de dingen die je voor deze persoon doet. En zodra je daarmee stopt is de liefde vaak snel over. Anna krijgt een kleur en zegt zachtjes. En sta je weer op straat. Herkenbaar wanneer ik het zo uitleg? Ze knikt. Je zegt je welkom te willen voelen. Je zoekt warmte en een arm om je heen. Je wilt ook met respect behandeld worden. Wat zou dit betekenen wanneer je dit van jezelf verlangt? Wat zou dat met je doen? Wat zou je dan moeten doen en laten? Anna schoot volledig in de weerstand en kon zich niet voorstellen dat je een thuis bij jezelf zou kunnen vinden. Inzien dat het grootste gevecht niet met anderen, maar met haarzelf was, maakte het kijken in de spiegel van haar eigen gedrag enorm confronterend. Haar diepgewortelde overtuigingen over haarzelf lieten Anna zien dat wanneer je zo over jezelf denkt, de kans groot is dat je een partner aantrekt die dat bevestigt. Anna was open over de dingen die ze had gedaan, waar ze zich zo voor schaamde. Ze ging langzaam inzien dat haar gedrag hoorde bij de Anna die zichzelf niet de moeite waard vond en anderen altijd voorop stelde. Kijken naar haarzelf, wat er gebeurd was en hoe ze daarmee om is gegaan, gaf haar inzicht in wat ze werkelijk nodig had en verlangde. En dit was een belangrijke eerste stap om zichzelf te begrijpen. Eigenlijk word ik er best verdrietig van wanneer ik naar mezelf kijk. Er rolt een traan over haar gezicht. Wat zie je als je naar jezelf kijkt? Ik geef haar een tissue en terwijl ze de tranen van haar gezicht dept, zegt ze. Ik zie een nog heel jong meisje die bij alles en iedereen naar een beetje warmte zoekt. Ik was een aanhankelijk kind die je blij kon maken met een simpele knuffel. Mijn moeder had een hekel aan knuffelen en hield niet van aanrakingen. Ik kon jaloers zijn als ik bij vriendinnetjes zag dat daar wel geknuffeld werd. Toen ik klein was, kroop ik wel eens ongevraagd bij mensen op schoot, in de hoop dat ze mij lief vonden. Ze krijgt een kleur en kijkt weg. Ik vind dit moeilijk. Dat snap ik, lieverd. Je bent in je eigen spiegel gaan zien dat je dit als volwassene bent blijven doen. Figuurlijk kroop je bij iedereen op schoot die jou ook maar een beetje liefde kon geven. Anna knikt en kijkt mij met een onrustige blik aan. Ik schaam mij hier zo voor. En aan de andere kant heb ik medelijden met dat kleine meisje dat zoveel liefde tekort kwam. Ik glimlach naar haar. Het is zo'n mooie stap wanneer iemand langzaam begrip krijgt voor zichzelf. Want degene die jou het meeste afwijst, dat ben je zelf. Weet je waar ik vaak aan moet denken? Hoe ik mijn kindje een thuis had moeten bieden wanneer ik die zelf niet eens heb. Haar blik heeft een zachte glans. Ik zou heel graag een eigen gezin willen. En weet dat ik dan eerst aan mezelf moet werken om te ontdekken wie ik ben en waar ik thuis hoor. Waar hoor ik thuis? Moet ik dan eerst een mooi huis hebben? Een lieve partner? Zou ik me dan thuis voelen? Anna haalt haar schouders op. Anna, kijk eens om je heen in deze ruimte. Wat zie je? Eh, jou? Ramen? Stoelen? Een kastje? Ze blijft stil en kijkt me met een vragende blik aan. Oké. Laten we aannemen dat dit jouw huis is waar je heel erg blij mee bent. Doe nu je ogen eens dicht. Wat zie je nu? Anna sluit haar ogen om ze snel weer open te doen. Niets natuurlijk. Ik snap het niet. Je kunt nog zo'n mooi huis hebben en nog zo'n lieve partner hebben. Wanneer je dat gevoel niet bij jezelf hebt, zal een mooi huis en een lieve partner nooit voldoende zijn. Je zult onrust blijven ervaren. En misschien wel blijven zoeken naar ervaringen die jou dat gevoel kunnen geven. Wanneer jij je ogen aan het einde van de dag sluit, ben jij alleen met jezelf. Er is geen huis, geen partner, alleen jij. Hoe voel je je dan? Tevreden? Blij? Veilig? Alleen? Onrustig? Ongelukkig? Er is dan niets en niemand meer om je af te leiden, behalve je eigen gedachten. We gaan die over. Anna slaat haar grote ogen neer. Ik begrijp het. Het is precies wat ik ervaren heb. Geen thuisgevoel kunnen vinden, zelfs niet wanneer ik een stenen huis had. Precies, Anna. Een bult stenen. En natuurlijk hebben we ook dat nodig. Een huis waar we ons thuis voelen. Waar we een basis kunnen creëren. Een huis waar we iedere dag weer thuis kunnen komen. Alleen wanneer je thuis alleen maar een stenen huis is, dan zul je een bepaalde leegte gaan ervaren. Anna vult mij aan en zegt, en zul je altijd blijven vluchten, zelfs uit je eigen huis. Ik blijf stil en kijk haar aan. Haar ogen hebben een kalme blik, een blik waarin iets veranderd is. Een thuis bij jezelf vinden, Anna, is misschien wel de grootste reis die je ooit zult maken. Thuis bij jezelf zijn is de basis voor liefde en geluk in je leven, voor jou en voor mij. Bij jezelf zijn. Misschien is dat voor jou wel heel ongemakkelijk of heb je er nooit zo over nagedacht. Stel dat jij je niet thuis voelt bij jezelf, omdat je misschien niet tevreden bent met wie je bent of wat je doet. Dan wil ik je vragen dit eens te onderzoeken. Probeer eens naar jezelf te kijken door jezelf voor je te zien staan. Zet jezelf eens als een persoon tegenover je. Wat zie je dan? Kun je zien wat deze persoon nodig heeft? Probeer dit eens. En schrijf op wat je ziet. En als je er ook een gevoel bij hebt, schrijf deze dan ook op. Dit is een manier die je de ruimte geeft om te zien wat je anders niet zou kunnen zien. Dit wordt ook wel metapositie of metacognitie genoemd. Wanneer je een metapositie aanneemt, kun je naar jezelf kijken vanuit een helikopterperspectief. Je bent zo in staat om jezelf te observeren alsof je een buitenstaande bent. En zo word je je bewust van je eigen gedachten, gevoelens, gedragingen en percepties. Dit soort zelfreflectie gaat verder dan alleen het begrijpen van je emoties en gedachten. Het gaat erom te begrijpen waarom je denkt, voelt, handelt zoals je doet. Metapositie stelt je in staat om objectief naar jezelf te kijken en jezelf te begrijpen op een dieper niveau. Anna leerde om op deze manier naar haarzelf te kijken waardoor ze begreep waarom ze gehandeld heeft zoals ze heeft gedaan. Maar ze kon ook zien wat ze nodig had, waar ze goed in was, wat ze had te geven en wat ze zelf verlangde. Ze leerde zichzelf te accepteren en kon zich onder andere daardoor blijven ontwikkelen en groeien. Ze stond open voor nieuwe ideeën en perspectieven en was bereid om te leren van haar ervaringen. Anna vond haar thuis, leerde een lieve partner kennen En bleef regelmatig terugkomen om zich te blijven ontwikkelen. Iedere nieuwe ervaring bracht zo zijn uitdagingen en vragen met zich mee. En soms kwam ze met het idee weer helemaal terug bij af te zijn. En soms om haar nieuwe inzichten en haar proces te blijven onderzoeken. Een thuisvinden bij jezelf is een persoonlijk proces dat draait om zelfontdekking, zelfacceptatie en zelfliefde. Het is de kunst om innerlijke rust, balans en tevredenheid te vinden. Ongeachte externe omstandigheden. Begin met zelfreflectie. Neem de tijd om na te denken over wie jij werkelijk bent. Wat je verlangens en behoeftes zijn. En wat je drijft in het leven. Dit is een belangrijke stap om jezelf te begrijpen. Maar leer ook om jezelf te accepteren. Inclusief je fouten en tekortkomingen. Iedereen heeft ze. En ze maken deel uit van wie jij bent. Onderzoek je kernwaarden en overtuigingen. Wat is echt belangrijk voor jou? Je identiteit en het gevoel van thuis bij jezelf zijn zijn namelijk nauw verbonden met je persoonlijke waarden. Vind manieren om jezelf uit te drukken. Of het nu door kunst, schrijven, muziek of andere creatieve uitlaatkleppen is, dit kan je helpen bij het uiten van je gedachten en gevoelens. En blijf streven naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Leer nieuwe dingen, zoek uitdagingen en blijf jezelf verbeteren. En begrijp dat het leven voortdurend verandert. En dat je vermogen om je aan te passen en flexibel te zijn belangrijk is voor je innerlijke stabiliteit. Blijf jezelf kennen en begrijpen. Zelfbewustzijn is echt de sleutel tot persoonlijke groei en geluk. Er wordt mij regelmatig gevraagd of ik geen cursussen kan geven over de onderwerpen die ik bespreekbaar maak. En dat heeft mij natuurlijk aan het denken gezet. En in beweging gebracht. Er komen mooie en nieuwe ontwikkelingen aan, waar ik de komende tijd in ga investeren. Het ontwikkelen van trainingen, cursussen en bijbehorende lezingen kostte tijd, veel tijd. En dat maakt dat je vanaf vandaag om de twee weken kunt luisteren naar een nieuwe aflevering van Praktijkpraat. Heb je nou ideeën of vragen? Laat het me dan weten. Want ik laat me heel graag inspireren door jouw vragen en ideeën. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende Praktijkpraat. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je vragen of ben je benieuwd naar een lezing op maat? Mail dit dan naar info En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraagje van mij. Vergeet niet te volgen, dan mis je geen aflevering meer en help je mij om praktijkpraat onder de aandacht te brengen. Nogmaals hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.